0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde
1: Hasslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören,
0: was Gott heute zu uns sagt.
1: Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wer hat das schon mal gehört? Es gibt noch mehr solche Sprüche, wenn es immer um Kollekte und so Sachen, Spendensammlungen geht. Zum Beispiel, wir sollen ja Licht in der Welt sein. Und ähm, dann, wenn Kollektor eingesammelt wird, dann heißt es ja manchmal auch, oh, lasst uns Scheinwerfer sein, so wie die da hinten, nur andere Scheinwerfer. Und es gibt so ein paar Sprüche, die einfach so da sind und wir sind so teilweise wenn man schon ein paar Jahre dabei, so damit aufgewachsen und jeder hat so seine Beziehung irgendwie gefunden zu diesem Thema. Und ähm, es ist sehr Unterschiedlich, wie wir geprägt sind. Ich war ja, bevor ich hier in dieser Gemeinde war, noch in der Landeskirche dann. Also, wenn ich mich erinnere an meine Zeit vor der Konfirmation, wo man reden ich im Gottesdienst sein musste, da standen ja immer am Ausgang von der Kirche rechts und links ganz presst dann die Kirchendiener mit ihrem Klingelbeutel und man kam ja gar nicht dran vorbei, ohne da was reinzuwerfen. Und man musste auch Münzen reinwerfen, damit es klingelt. Sonst ist es ja peinlich, wenn da man nichts hört. Und man hat immer nach der kleinsten Münze so gesucht, die man halt dann da reinwerfen kann. Und hat dann, die Leute haben als gekramt in ihrem Geldbeutel, bis sie was gefunden haben und haben das dann da rein. Das hat mich so geprägt, denke ich. Was, was ist denn das eigentlich mit dem Spenden sammeln? Ich war auch in Veranstaltungen, als ich dann hier in, in diesem evangelikalen Bereich unterwegs war, wo dann, massiv Konferenzen stattfanden, wo dann ein Körbchen rumging und dann äh, ging das Körbchen nochmal rum, weil man gesagt hat, ah, es hat nicht gereicht, die Kosten sind so hoch und dann ging das Körbchen nochmal rum und ich fand es einfach nur komisch, ähm, wie das da so läuft. Ich denke, ich habe ja nicht vorher ausgerechnet, was das kostet oder so. Ähm, ich konnte es gar nicht einordnen. Ähm, oder mein krassestes Erlebnis war, da war ich noch junger Kerl, ich war dann mit Rucksack unterwegs in den USA und war in New Orleans und war dort in einer ähm, Gemeinde von, wie sagt man schwarzen, farbig, muss darf man eigentlich sagen, ich weiß gar nicht genau, was eigentlich erlaubt ist. Ähm, jedenfalls war die Jugendherberge dort in der Nähe von diesem Viertel und ich bin dann dort zu Fuß hingelaufen durch dieses schwarzen Viertel in, diese, in diesen Gottesdienst, weil ich mal erleben wollte, wie das so ist ähm, und äh, fand es auch sehr beeindruckend. Der Gottesdienst ging auch sehr lange, also was ich zwei, drei Stunden, vier Stunden, ich weiß gar nicht mehr, also wirklich sehr lange. Und... Ähm, und ich hatte auch extra nicht so viel Geld mitgenommen, weil ich ja durch dieses Viertel laufen musste. Das wäre eigentlich nicht geschickt gewesen, mit viel Geld da durch dieses Viertel zu laufen, als einziger Weißer. Und dann ging aus das Körbchen rum in diesem Gottesdienst und ähm, dann habe ich meinen Dollar rein und dann kam es nochmal ein Körbchen irgendwann später und dann habe ich wieder und... Und es war so wie hier im Lobpreis, wenn man mal wiederholt und wiederholt den, den Refrain, da war es halt so, dass halt so ein Lied halt länger ging und dann war es endlich fertig und da hat irgendjemand ganz hinten in der letzten Reihe der eins jetzt nochmal angefangen, den, den Refrain laut zu singen und dann ist wieder fröhlich, alle sind wieder eingestimmt und haben nochmal ein paar Runden gedreht, dann war es endlich wieder fertig und da hat vorne rechts wieder jemand angefangen und hat wieder den Refrain angestimmt und wieder alle eingestimmt und wieder ging's Körbchen rum. Ähm, und nach dreimal hatte ich mein Pulver verschossen und ich hatte dann nichts mehr dabei. Und, äh, glaube ich, zehnmal glaub ich, wurde da gesammelt. Und zehnmal haben alle Leute fröhlich reingesteckt ihre Dollars in dieses Körbchen. Ähm, und das war vollkommen normal für die. Weil man hat auch vier Stunden Zeit ne? einzusammeln. Ähm, und ich habe mir dann gedacht, jetzt haben wir ja so, ähm, wir, wir leben ja von Spenden in unserer Gemeinde, wir haben so ein Bauprojekt vor uns, was jetzt hier ist, dann macht es ja mal Sinn, einfach mal darüber nachzudenken, wie ist es eigentlich mit den Spenden? Was hat sich Gott dabei so gedacht oder wie hat er sich das so vorgestellt? Was ist eigentlich gemeint mit dem Satz, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb? Was, was soll das eigentlich bedeuten? Wo steht es überhaupt in der Bibel?
0: Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und das Thema Gott sei Dank hat sehr viel damit zu tun, warum ich es auch so genannt habe. Und dieser Text steht ähm, im Korintherbrief, ähm, im zweiten, ne, im
1: ersten, ersten oder zweiten, hier auf meinem Zettel steht erster, hier steht zweiter, also in
0: einem von den beiden steht es. Ähm, Kapitel stimmt, Kapitel 9, wenn ihr das nachschlagen wollt. Der
1: erste Vers, denn was den Dienst für die Heiligen betrifft, so ist es überflüssig für mich, euch zu schreiben, so schreibt Paulus äh, an die Leute dort. Der Dienst für die Heiligen. Also die Heiligen sind ja die Herausgerufenen, die zur Gemeinde Gottes sich zählen. Und eigentlich ist es überflüssig, sagt er, dass ich jetzt schreibe. Es geht hier konkret um eine Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Es ist jetzt nicht beschrieben, warum da das Geld gebraucht wird, was da eigentlich los ist oder ob die jetzt irgendwie kein Geld mehr haben oder ob die das Geld ausgegeben hatten. Oder man weiß nur, am Anfang haben die ja alles Verkauft und alles geteilt miteinander und dann ist die Gemeinde groß gewachsen. Und, ähm, und jetzt ist es so, dass eben Paulus dann, dann diese Gemeinde in Achaia, in, dem, in der Provinz Achaia, anschreibt. Achaia ist im heutigen Griechenland, Hauptstadt von Achaia ist Korinth. Und dorthin schreibt jetzt Paulus diesen Brief und er sagt: Eigentlich ist es ja überflüssig, dass ich schreibe, weil ich weiß, um eure Hilfsbereitschaft ähm, etwas zu spenden. Und ähm, er sagt, denn ich kenne eure Bereitwilligkeit, die ich zu euren Gunsten den Mazedoniern gegenüber rühme, dass Achaia seit vorigem Jahr bereit ist und euer Eifer hat die Mehrzahl angereizt. Also Paulus hebt diese Hilfsbereitschaft immer wieder lobend hervor. Er erzählt anderen Leuten von denen, dort, die dort leben, und wie, wie großzügig die sind und wie gern die auch helfen und auch was spenden und anderen Leuten Gutes tun. Und dieses Engagement, was die da sehen, das steckt andere an. Das kennen wir auch aus allen möglichen Bereichen. Wenn wir ähm, denken, als die Powerbox bei uns losging und da war viel los und es hat auch angesteckt, dass mehr Mitarbeiter dazu kamen und Lust hatten, da mitzumachen, weil da richtig was los war ähm, und, ähm, und dann bewegt sich da was. Ähm, und so kennen wir es auch in, in Firmen, wenn Projekte sind und dann engagieren die Leute in ein Projekt und ähm, dann kommen andere dazu, die machen auch gerne mit, weil da einfach äh, Engagement da ist und das steckt an. Und umgekehrt ist es genauso, wenn wir jetzt organisieren, ach, eigentlich habe ich keine Lust und ich stink mir, ich will eigentlich gar nicht und das mag ich nicht und sowas. Und ich kann mich erinnern, als ich vor 40 Jahren bei der Versicherung anfing und dann gab es immer so ein Jahresfest und das kannte ich also gar nicht. Und dann war das so, dass die anderen Mitarbeiter dann, äh, das blöde Jahresfest, da gehe ich aber nicht hin und sowas. Und dann habe ich von Anfang an gedacht, so okay, gehe ich auch nicht hin. Also, also, was will ich
0: dort? Und ähm, genauso ist es auch umgekehrt, dass das auch ansteckend ist, wenn es schlecht läuft. Und ich frage mich dann, ja, warum schreibt denn Paulus trotzdem diesen Brief? Wenn er sagt, eigentlich wäre es ja gar nicht
1: nötig. Ich weiß ja um eure Hilfsbereitschaft. Es, es, es läuft ja bei euch. Und es läuft sogar ja sehr gut. Warum sollten wir über die Finanzen. Reden überhaupt, wenn wir doch wissen, schon seit eh und je, dass wir von Spenden leben in der Gemeinde, dass wir keine anderen Einnahmen haben außer Spenden und dass das Projekt, was jetzt hier an der Wand hängt, auch nur so finanziert werden kann. Ist doch eigentlich gar nicht notwendig oder vielleicht doch. Und
0: Paulo schreibt diesen Brief, weil er denkt, es ist wichtig, auch darüber zu reden. Ich habe aber die Brüder gesandt, damit unser Rühmen über euch in dieser Beziehung nicht zunichte wird,
1: damit ihr, wie ich gesagt habe, bereit seid und damit nicht etwa, wenn die Mazedonier mit mir kommen und euch unvorbereitet finden,
0: wir, um nicht zu sagen, ihr, in dieser Lage zu schanden werden. Daraus lese ich,
1: eine Geldsammlung will vorbereitet sein. Ich kann nicht einfach so ad hoc sagen, ob jetzt ist es soweit und jetzt äh, haben wir den Bauantrag äh, genehmigt bekommen, Olli, und jetzt, äh, jetzt fangen wir einfach mal an. Ne? Mal, mal gucken, wie das dann so geht. Ne? Ähm, es gibt so ein paar Bauruinen, auch in Hasloch, äh, wo so Rohbauten stehen, von teilweise sind es Einfamilienhäuser, teilweise ganz große Häuser, die nie fertiggestellt
0: wurden und die quasi eine Schande sind für die Nachbarschaft, die da außen wohnen. Also es macht schon Sinn sich vorher Gedanken zu machen und zu überlegen, wie kann sowas funktionieren, auch so eine Geldsammlung. Paulus will das gut vorbereiten, damit es auch gut gelingt und schickt
1: deswegen extra einige Mitarbeiter vor. Ich hielt es daher für nötig, die Brüder zu bitten, zu euch vorauszuziehen und diese eure zuvor angekündigte Segensgabe vorher zuzubereiten, damit diese so bereit ist, wie eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Also, ähm, Jerusalem und äh, Griechenland ist ja schon mal ein Stück weg. Also es ist ja richtig aufwendig, einige Mitarbeiter dorthin zu schicken, mit, zu Fuß oder mit dem Schiff oder wie auch immer, die nur den Auftrag haben, diese
0: Spendensammlung vorzubereiten, die die da angedacht ist. Ich hielt es daher für nötig, das zu tun,
1: sagt Paulus. Und er hat ein Wort hier, das habe ich auch fett geschrieben, Segensgabe steht da drin. Und das ist so ein Schlüsselwort in diesem ganzen Kontext, den wir jetzt hier haben, dass es eine Segensgabe ist. Und es hängt ganz viel mit Segen zusammen. Segen ist ja eine Sache, Gottes Segen ist, ist unbegrenzt, es ist, ist überfließend
0: ist riesengroß. Im Gegensatz dazu gibt's Geiz, was hier unten steht als letztes Wort. Gott ist nicht geizig. Und es soll eine, eine Segensgabe sein, die auch überfließend ist. Und dann geht's weiter. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss
1: oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Das ist dieser Satz, den ich
0: vorhin zitiert habe. Da steht er. Wenn ich also etwas spende, weil ich mich dazu gedrängt fühle, eigentlich widerwillig oder mit Bedauern, oder weil mein Dauerauftrag halt schon eingerichtet ist, und aber eigentlich ich mit diesem Missionswerk oder Missionsgesellschaft der Gemeinde gar nicht mehr so glücklich bin, dann sollte ich es lieber bleiben lassen. Wenn ich etwas gebe, dann sollte ich das aus freiem Herzen und gerne tun. Und das hat mich erinnert äh, an dieses äh, Auto, das hier ich jetzt mitgebracht habe.
1: Ähm, als ich noch, auch noch recht jung war und diese Gemeinde kam, ähm, dann gab es dieses Haus noch gar nicht. Und ich äh, habe schon immer geträumt von einem alpha Spider. Das war so mein Traumauto und das habe ich äh, schon immer so im Blick gehabt und habe dann schon seit Jahren dafür gespart, mir mal so ein Auto kaufen zu können. Und dann war das mit diesem Bauprojekt hier, das ist dieses Objekt Brühl, um, und dann wurde er nach dem Geld gefragt, und um wer kann was spenden und sowas, und, und irgendwie hat Gott mir dann gesagt, um, ich soll das Geld, was ich da gespart habe, spenden für dieses Bauvorhaben. Und ich habe so, um, ich sprach jahrelang jetzt dafür, und, um, und wenn ich das Geld jetzt vergebe, dann kann ich es abhaken, es wird, wird nichts mehr werden, das war mir klar, um, und aber irgendwie war mir das wichtig und wichtiger als als das Auto zu haben. Und ähm, und ich würde mal sagen im Nachhinein, Gott hat mich reich beschenkt, weil er hat mir einmal ermöglicht loszulassen und das Geld herzugeben. Und das war was Besonderes, weil ich war eigentlich von Grunde auf zutiefst geizig. Ich habe immer auch als Kind wenig Geld gehabt, kein Taschengeld bekommen, wenig Geld gehabt und wenn ich jetzt irgendwie in der Schule war und ich hatte einen Durst, weil Sommer war oder andere haben sich ein Eis geholt, damals hat ein Eis 20 Pfennig gekostet, also 10 Cent ein Bällchen und ich habe das Geld sogar dabei gehabt, aber ich habe mir das Eis nicht gekauft, weil ich zu so geizig war. Ich habe dann lieber Durst gehabt, bis ich zu Hause war und habe dann daheim was getrunken. Ich habe es nicht erlaubt, dann mir was zum Trinken zu holen oder mal ein Bällchen Eis zu holen. Und das habe ich mitgenommen in mein Leben und bis zu diesem Zeitpunkt. Und und dann hat Gott mich beschenkt, indem ich das einfach loslassen konnte und hergeben und Geld hergeben konnte. Und ich konnte es hergeben ohne Vertrost ohne irgendwie jemals dem Auto nachzutrauern. Und ähm, und Gott hat auch meinen Geiz weggenommen in dem Moment. Ich bin heute nicht mehr geizig. Behaupte ich mal zumindest. Und bin eher, eher großzügig. Ich muss eher gucken, dass ich das nicht übertreibe. Ähm, und äh, und das ist ein großes Geschenk, das das Gott so gemacht hat. Und ähm, ich habe auch nie wieder anschließend gedacht, ach, eigentlich schade drum, dass das so ist. Ähm, dieses Modell habe ich bekommen zu meinem 50. Geburtstag von meinen Kindern, die immer mal mitbekommen hatten, dass ich mal davon geträumt hatte, so ein Auto zu besitzen. Die wussten nicht, dass es das schon längst passé ist und mich gar nicht mehr bewegt und haben mir das dann geschenkt, dass ich jetzt doch mal einen, einen Speiler habe. Okay, steht jetzt bei mir in meinem in meinem Zimmerchen, wo ich immer meine Bibelarbeiten vorbereite oder Predigten, das ist, so ist es ein geistliches Thema, dass das einfach da ist und da steht dieser Spider. Und ganz nebenbei, so jetzt im Nachhinein betrachtet, von heute rückwärts gesehen, ist es so, dass Gott in den letzten 30 Jahren dafür gesorgt hat, dass ich alle Autos, die ich gebraucht hatte, bar bezahlen konnte. Ich habe immer das Geld gehabt, wenn das Auto kaputt war, um ein neues zu kaufen, konnte ich es immer machen. Und es war nie so, dass das Geld gefehlt hätte, dass er oh, ich habe das kein Geld für ein Auto, ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich das organisiert bekomme. Das hat Gott einfach so nebenbei ähm, erledigt. Nee, oh, habe ich nicht gedrückt, habe ich nur vorgelesen. Das habe ich eben vorgelesen, ne? dass ähm, jeder Gebe, wie es in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und jetzt geht's weiter. Gott vermag, aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Also, ich habe jetzt für diesen Text die elberfelband bibel genommen, weil man der ja nachsagt, möglichst nah an dem Urtext zu sein. Er ist ein bisschen störrisch manchmal geschrieben, man gewöhnt sich dran, man es öfter liest, aber ähm, ich bin ja dabei, ich erkläre euch das dann, was damit gemeint ist. Also, einmal geht es hier um. Ähm, jede Gnade ist da hier. Ich, Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben. Haben wir eben gesungen im Lobpreis, -time, ähm, Lobpreis. beim Lobpreis, so, ähm, mit der Gnade. Und jede Gnade, ähm, und zwar überreichlich. Das ist nicht nur Geld. Das kann ganz andere Sachen sein, was, was Gott uns ähm, gibt. Es ähm, kann Geduld sein. Das kann Trost sein, weil er ist der Gott des Trostes. Es kann ganz vieles sein, was er uns überreichlich gibt. Und es übersteigt alles, was ich mir nur vorstellen kann. Und dann, wenn ich genau lese in diesem Text, ich habe es hier fett gedruckt, dann heißt es hier, in allem, alle Zeit, alle Genüge. Ja, also, in allem, alle Zeit, alles, alle Genüge. Egal, was, was ich brauche. Also, mehr, mehr geht ja gar nicht. Das ist das, was Gott mir zusagt, dass er mir geben will. Alles, alle Zeit, immer, alles. Er weiß genau, was ich brauche und das will er mir geben. Wie geschrieben steht, geht der Satz weiter, er hat ausgestreut, das ist ein Zitat aus der Bibel, er hat ausgestreut, den jetzt Paulus ne, zitiert diesen Vers, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der war Samen, da dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Ich habe mich gefragt, hier im zweiten Teil, wer ist der Sämann? Wir kennen ja die Geschichte mit dem Weinstock und dem Weingärtner. Wer ist der Weingärtner? Ja, Gott ist der Weingärtner, natürlich. Und wer sind die Reben? Wir sind die Reben. Wer ist der Sämann?
0: Na klar, Gott ist der Sämann. Und wir wir sind auch ein kleines Rädchen in diesem Gebilde. Nein, so ist es aber nicht. Nicht Gott ist der Seemann. Wer ist der Seemann? Du bist der Seemann. Und ich. Von woher kommt die Saat? Der aber Samen da
1: reicht dem Seemann. Gott reicht die Saat. Gott reicht das mir, was ich weitergeben kann, was ich aussehen kann. Gott reicht den Samen da. Gott ist es auch, der uns versorgt, damit wir aussehen können.
0: Und wer ist dann verantwortlich dafür, dass es wächst, was ich so aussehe? Natürlich der Bauer ist verantwortlich, weil denn sonst?
1: Tatsächlich, ich glaube, eine gewisse Mitverantwortung hat man schon beim Aussehen als, als Bauer, dass man dann Guckt, wie man das macht, nach welchen Regeln man das macht oder wie man die Reben schneidet, wenn man ist und ähm, anbindet und zurückschneidet und wie man das Unkraut äh, entfernt und so Sachen. Vielleicht mal düngt, wenn es notwendig ist. Also so ein bisschen Mitverantwortung hat man schon, aber letzten Endes kann ich das Wetter nicht machen. Ich kann die Sonne nicht ne, beeinflussen. Ich kann nicht beeinflussen, ob es regnet oder nicht, ob der den Wind. Ähm, ich habe viele Dinge, für die ich nicht zuständig bin und die ich nicht beeinflussen kann, wo letzten Endes Gott die Verantwortung hat. Und Gott ist der, der die Saat mehrt und Früchte wachsen lässt, so wie es hier auch steht. Ich bin eigentlich nur der Seemann. Ich bin der, der aussät. Aber jemand anderes ist der, der die Saat zur Verfügung stellt und der auch hinterher dafür sorgt, dass aus der Saat was wird. Da fallen noch zwei Dinge auf in diesem Vers. Wir bekommen das Saatgut zur Verfügung gestellt. Und da heißt es, ne, da, da reicht dem Seemann. Und da heißt es, und... Brot zur Speise. Also das eine, das Saatgut, was ich aussehen kann. Und auf der zweiten Seite bekomme ich auch noch und Brot zur Speise. Das, was ich brauche für mich, für mein Leben, für meine Bedürfnisse, das bekomme ich auch noch. Es ist nicht so ich bekomme das für mich, mein, mein Bereich. Und von dem nehme ich jetzt einen Teil und gebe das irgendwie ab. So ähm, habe dann weniger und muss gucken, wie ich mit dem Rest irgendwie zurechtkomme. Sondern ich bekomme das eine, ähm, um das herzugeben, und ich bekomme das andere auch. Ähm, um meine Bedürfnisse zu stillen. Und dann heißt es, Gott lässt Früchte wachsen. Früchte unserer Gerechtigkeit. Im Vers 9 oben heißt es seine Gerechtigkeit. Und unten geht es um unsere Gerechtigkeit. Darauf komme ich mal zurück am Ende meiner Predigt, was damit wohl gemeint ist. Es geht weiter im Text, Vers 11. Und ihr werdet in allem reich gemacht, zu aller Aufrichtigkeit
0: im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Aufrichtigkeit im Geben.
1: Hier geht es ja auch nicht nur um Geld im Prinzip, sondern es geht ja auch um andere Dinge, die ich einsetzen könnte, um Zeit.
0: Wenn ich Zeit ähm, ähm, hergebe. Es ist ja eigentlich kurios, dass, dass wir einen Gott haben,
1: der Ewigkeitswert hat, der schon immer da war und immer da sein wird und unser Glauben hat auch Ewigkeitswert. Und wir sagen ständig: Oh, ich habe keine Zeit. Ähm, weil eigentlich passt das nicht zusammen. Eigentlich müssten wir Zeit ohne Ende haben. Und von der Zeit können wir auch was, was abgeben anderen Leuten, die vielleicht jetzt gerade mal uns brauchen und unsere Zuwendung brauchen. Aber hier geht es in dem Text wirklich um Geldsammlung. Da bleibe ich mal beim Thema Geld. Und ähm, Aufrichtigkeit im Geben heißt für mich, ähm, wenn es bei mir jetzt momentan so ist, ich will nicht, dann sage ich, das ist okay. Das ist in Ordnung, wenn du jetzt momentan das nicht willst. Wenn du sagst, ich will schon, aber ich kann im Moment nicht, dann sage ich dir, das ist okay, wenn es bei dir momentan so ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Die Frage ist, traue ich Gott zu, dass er auch ohne meine Gabe ans Ziel kommt? Traue ich Gott zu, dass auch ohne meine Gabe das neue Gemeindehaus entstehen kann und finanziert ist. Oder denke ich, irgendwie muss ich halt doch da, ne? ähm, obwohl ich es eigentlich gar nicht will. Und wenn ich aufrichtig Geld spenden kann
0: oder Zeit oder sonst irgendwas, umso besser. Und deine Spenden lösen nicht nur bei dir etwas aus
1: oder bei mir mit ähm, mit dem Loslassen, dem Hergeben.
0: Sie lösen auch bei dem Empfänger was aus. Sie lösen Dankbarkeit gegenüber Gott aus.
1: Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott. Klar, es geht jetzt um die Geldsammlung, es geht um den Mangel, der Mangel wird gestillt. Das ist mal das Hauptthema. Aber es ist damit Ende das Ganze nicht, sondern es führt weiter, indem jetzt die Menschen, die jetzt das geschenkt bekommen haben, die davon den Nutzen hatten,
0: dass die sich an Gott wenden und sich bei Gott bedanken dafür, dass eben das so passiert ist. Und diese Danksagungen, die da passieren nach dem Motto Gott sei Dank, die lösen was aus, die, die bewegen etwas in dieser Welt auch in der unsichtbaren Welt, aber auch in der sichtbaren.
1: Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und wegen der Lauterkeit der Gemeinschaft mit ihnen und mit allen und im Gebet für euch sehen sie sich nach euch wegen der überragenden Gnade Gottes an euch. Sie verherrlichen Gott, oder im Gebet für euch steht da, habe ich jetzt hier fett gedruckt. Ich habe nur einen Teil raus, ich habe hier ganz viel drin in diesem Vers. Das heißt, die Leute, die dann das Geld bekommen haben, die beten dann plötzlich für die, ne, Die Geber. Die, wo ganz anders am Ende der Welt irgendwo ihre eigenen Probleme vielleicht versuchen zu lösen. Und das bewirkt etwas. Das löst was aus. Und ich kann mich erinnern so jetzt auch, weil ich den Text vorbereitet habe, ich habe eine Großtante, glaube ich, weiß nicht, wie es genau nennt. Also ist weit entfernt verwandt. Und diese Tante hat immer gebetet für mich und meinen Bruder, dass wir zum Glauben kommen. Wir sind ja in einem nicht-christlichen Elternhaus groß geworden und da war mit, mit Christen und, Tum und Glauben waren nichts, äh, nichts zu erwarten. Und die hat immer dafür gebetet und es ist auch so gekommen, dass letzten Endes ich und auch mein Bruder beide gläubig geworden sind. Und im Nachhinein habe ich als für diese alte Frau gebetet als ich ein Christ war, dass Gott bei ihr ist und, und, und sie versorgt und so. Und ähm, wenn man geht wieder zurück, automatisch, falls es einfach so passiert ist. Und das passiert hier in diesem Zusammenhang auch. Wenn ich mir vorstelle, wie viel Segen schon in diesen letzten 30 Jahren hier in diesen Räumlichkeiten ähm, entstanden ist, wie viele Menschen hier Jesus kennengelernt haben, ich bin ja einer davon, wie viele sich dafür entschieden haben, ihm nachzufolgen und zu sagen, ich möchte mit diesem Jesus leben. Oder wie viele sich schon hier aus diesem Kontext, wo wir hier sind in den letzten 30 Jahren, für einen vollzeitlichen Dienst entschieden haben. Oder auch nur für ein Jahr mal irgendwo, jetzt ein Jahr für Gott einsetzen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass Gott diese, diese Geschichte, seine Geschichte weiterschreibt mit dieser Gemeinde, wie das weitergehen könnte, und dann, dann, sehe ich so die nächsten 30 Jahre, wie, wie Menschen zum Glauben kommen, hier bei uns. Menschen aus Hasloch und, und der Umgebung, wie sie in unserem neuen Gottesdienstsaal getauft werden, in diesem schönen Taufbecken, was da geplant ist, und nicht mehr in Schmitz, ihrem kleinen Saunafestchen, was nicht mehr dicht ist. Ich stelle mir die strahlenden Gesichter vor, wenn die aus diesem Taufbecken rauskommen und nur glücklich sind und alle Menschen anstrahlen und sagen, ich habe diese Entscheidung getroffen. Und ich bin selbst glücklich und stolz darauf, dabei gewesen zu sein, mit Gott zusammen auf diesem Weg und, und ein Teil davon zu sein, von diesem Segensweg, den Gott mit unserer Gemeinde geht. Und der letzte Vers in diesem Text, den Paulus da schreibt in seinem Brief, ist Gott sei Dank. Da kommt auch mein Titel. Gott sei Dank, für seine unaussprechliche Gabe. Und ähm, was ist denn diese Gabe Gottes, für die Paulus keine Worte findet? Wo er sagt, Gott sei Dank für diese unaussprechliche Gabe, ähm, das hat mit dieser Gerechtigkeit zu tun, die bei Gott ist, und auch meiner Gerechtigkeit, mit der ich inzwischen in Gottes Reich agieren darf. Gott hat sich überlegt, was ist denn das wertvollste was ich den Menschen geben kann. Was ist das Allerwertvollste, was ich hab, was ich besitze, was ich den Menschen geben könnte? Das ist mein Sohn, den ich für die Schuld der Menschen opfern werde. Dafür hat er sich entschieden. Und das ist das, diese unaussprechliche Gabe, die, die Gott uns gegeben hat. Dass er sich entschlossen hat, dass das, ist Wertvollste überhaupt, es geht nicht um Geld, es geht nicht um, sonst, es geht wirklich um seinen, um seinen eigenen Sohn, den er für uns gegeben hat. Und der dafür sorgt, dass inzwischen meine Gerechtigkeit da ist und die jetzt auch das bewirken kann, was ich vorhin erzählt habe, dass die wertvoll ist, meine Gerechtigkeit, weil Jesus dafür gestorben ist. Und es geht um nichts weniger, wenn wir jetzt ein neues, großes Haus bauen, als dass wir das weiter weitergeben, dass möglichst viele Menschen in Berührung mit diesem Gott kommen, die die das erleben dürfen, die die Jesus kennenlernen und und überhaupt erfahren, was es bedeutet, mit
0: ihm eine Beziehung zu haben. Und darum geht's. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater, ich danke dir,
1: dass du uns so reichlich versorgst, dass du uns alles gibst, was wir uns nur denken können. Es ist nicht immer gut, wie es bei uns läuft. Manchmal gibt es Sachen, die auch schief laufen, die wir nicht verstehen, wo Krankheiten dazu kommen, wo wir, wir eben Verlust erleben, wo lieber Mensch von uns ähm, nicht mehr da ist, was auch immer. Es gibt viele Dinge, die auch in unserem Leben passieren, die dir nicht gut sind, aber was immer so ist, ist, dass du bei uns bist und dass du uns das gibst, was, was wir dann in dem Moment gerade brauchen. Und ich danke dir auch ganz konkret, dass es uns möglich ist, dass wir schon so viele Jahre und Jahrzehnte diese Gemeinde unterstützen können finanziell, weil du uns versorgst, dass es das schon immer möglich war, das alles am Laufen zu halten dass wir Rediger anstellen konnten, dass, dass wir das Haus kaufen konnten, bezahlen konnten, dass wir jetzt die Grundstücke kaufen konnten, nebendran bezahlen konnten. Das ist alles von dir gekommen. Ich danke dir dafür. Ich danke auch dafür, dass es weitergeht, dass du deine Geschichte weiterschreibst mit uns und dass du uns gebrauchst als deine Werkzeuge. Amen. Schön, dass du dabei warst.
0: Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.